0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil, é uma voz forte em defesa dos direitos humanos dos negros e das mulheres. Sua história também é de luta. Nascida numa favela do Rio de Janeiro, Enfrentou todas as barreiras e preconceitos, mas sempre teve a confiança na superação. Se formou médica na Universidade Federal Fluminense e foi a única negra na sua turma. Hoje é doutora em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem quatro livros publicados e segue na resistência. Fundou a ONG Crioula, que atua na defesa dos direitos das mulheres negras e integra o grupo assessor da ONU Mulheres no país. Convidada a falar na CPI da Covid, foi direta. Milhares de vidas brasileiras poderiam ter sido poupadas com um plano efetivo de vacinação e testagem em massa. Hoje, no ao Entrevista, Jurema Werneck analisa o avanço da pandemia no país e fala sobre as violações de direitos humanos na era Bolsonaro. E comigo nessa entrevista aqui... A gente recebe hoje o Ronilson Pacheco, que é teólogo, colunista aqui do UOL, e também o editor de diversidade do UOL, o Elton Gomes. Jurema, em primeiro lugar, muito obrigada é, por aceitar nosso convite, é uma honra tê-la aqui nesse espaço.
1: Bom e, dia, Fabíola, bom dia. Ronilson, é até uma honra para mim estar aqui conversando com vocês.
0: Bom dia, Ronilson, como estão as coisas aí em Nova York? Bom
2: dia, já sentimos um saudades saudade do verão que está quase acabando, Estou tudo bem.
0: E aqui em São Paulo está o Elton também. Está em São Paulo, né? Ou está no Rio, o Elton? Acho que está em São Paulo. Bom dia.
3: Bom dia, Bom dia Fabiola. Bom dia, Jurema. Bom dia, Ronilson. Estou em São Paulo e como a gente estava conversando aqui anteriormente, estamos nos despedindo do inverno.
0: É verdade. Bom, Jurema, eu queria iniciar é, falando sobre a situação do Afeganistão, que eu acho extremamente importante. As imagens das pessoas tentando fugir do Afeganistão os pedidos de socorro, os vídeos que estão circulando pela internet das mulheres com medo né, da chegada do Talibã ao poder lá no Afeganistão. Isso está tá percorrendo o mundo, está espantando o mundo. É muito curioso como todo mundo estava anestesiado para algo que seguia acontecendo. Queria uma, uma análise sua né, sobre as violações dos direitos humanos é, que são praticadas pelo Talibã e como é que a senhora enxerga a chegada do Talibã mais uma vez ao poder e como a comunidade internacional pode ajudar.
1: Fabiola, eu acho que eu partilho com todo mundo, né, a angústia de ver aquelas cenas terríveis e também a angústia de receber as narrativas, né? Tenho recebido algumas informações sobre a situação do, do, do Afeganistão, situação das mulheres e meninas no, no Afeganistão já é grave, não é? é preciso dizer. Não é que não vai, que vai ser, não é? Não é que o Talibã ainda vai implementar um regime de perseguição às mulheres. Isso já está acontecendo. Né? Elas já estão perdendo postos de trabalho, elas já estão é, sendo é, segregadas na, na sociedade do Afeganistão. E olha que o Talibã chegou, a Kabul, acabou de chegar à né? capital, mas está em outras cidades do país. O terror já é real, o, o, o desespero já é real as clínicas de saúde já estão sobrecarregadas, não é? as escolas já estão sendo fechadas, as escolas de meninas, ou seja, a situação é gravíssima. E, por outro estou falando das mulheres e meninas, a situação dos homens também não é melhor do que isso, não é? também é grave. Ou seja, a gente já está experimentando, é, 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 já está vendo é? as graves violações de direitos humanos, o direito à saúde, não é? a, a, a interrupção do, dos cuidados com a... Com a com a prevenção da, da COVID-19. Né? Como eu disse, as clínicas já estão abarrotadas, a vacinação foi interrompida. A gente sabe que o, o a população do Afeganistão e as mulheres em particular vão pagar muito caro, vão pagar muito caro e já estão pagando muito caro por esse fracasso completo né, do mundo em cuidar né, da população do Afeganistão. Eu digo que é um fracasso completo porque, veja, era uma guerra infindável, foi uma guerra infindável, foi uma, foi, que foi possivelmente muito lucrativa para muitos, mas que teve um, foi, custou caro também para quem estava lá. É, 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 a intervenção militar, né, a militarização das sociedades. Ah, ah, é verdade que as mulheres viveram um respiro de, de uma, duas décadas né, de, entre aspas, democracia ocidental, mas, veja, é, é, a... A esperança das sociedades não pode ser importada. né? A sociedade não teve condições de produzir seu próprio caminho. A situação é muito grave. Eu acho que, como disse a secretária-geral da Anistia Internacional, Anies Calamar, no comunicado público nesses dias, ela disse que é preciso que as nações do mundo tomem a decisão de proteger a vida e os direitos humanos das pessoas do Afeganistão e, 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 e das mulheres em particular. É preciso que as nações do mundo abram suas portas para os refugiados, garantam né, aos refugiados uma viagem o mais tranquila possível, porque nós sabemos que a viagem em busca de refúgio é uma viagem repleta de desafios, de barreiras e de dores. Né? Mas é preciso garantir apoio aos refugiados, acolher os refugiados, inclusive o Brasil. O Brasil já acolheu refugiados afegãos, Antes, é preciso fazer isso. É preciso também que, através dos mecanismos multilaterais das Nações Unidas, se, se faça a pressão e as negociações necessárias para que isso não aconteça. E é preciso não transigir com a violação dos direitos das mulheres. né? Porque já foi dito no passado, né? Simone de Beauvoir que lembrou, né? quando existem as guerras e quando vem a paz, o primeiro... Direito, né? O primeiro, o primeiro direito que se abre mão, se coloca de lado na, na mesa de negociação são os direitos das mulheres. É preciso que isso não se repita agora. É preciso que se coloque os interesses das meninas e das mulheres no centro da mesa de negociação, na proteção de negociação. E é preciso que a gente, que não é governo, né, que a gente faça também a nossa parte. O governo administra o que é nosso, portanto, o governo tem que receber, os governos têm que receber a nossa mensagem de que a gente quer uma solução de paz, e tranquilidade de respeito aos direitos humanos, para as meninas, para as mulheres e para a população toda do Afeganistão.
0: Não sei se o Ronilson quer acrescentar alguma coisa, ele também que está acompanhando é, lá dos Estados Unidos, a repercussão disso,
2: Ronilson. É, na verdade, mais do que complementar, eu, eu vou respeitar o meu limite de não conseguir cumprimentar, que o problema foi bem. Eu tenho, na verdade, uma, uma pergunta, porque... A anistia está presente em muitos países, né? e a maioria, como eu, em democracia, né? em países democráticos. Ah, e quando acontece situações como essa no Afeganistão, a primeira coisa sempre a ser colocada em questão é, é a democracia. né? A, a, a democracia que falhou, que não funcionou, a missão dos Estados Unidos, que era a de democracia, não conseguiu etc. Mas, ao mesmo tempo, é, nos países onde as democracias estão, elas são... É, elas são afirmadas né, como sendo democráticas, é, nós vemos dilemas né, com relação à violação dos direitos humanos ou de respeito é, dos direitos de, de minorias sociais, é, em especial das mulheres, comunidades de LGBTI mais, etc., é, tão fortes quanto, é, é claro que sem a mesma estética né, do, do, do talibã, na programistão, mas é, é, no mesmo sentido da negação, da diminuição do direito à desqualificação uh, do direito. E aí, quando a gente tem uma situação como o Afeganistão, a, a pergunta é como que é, se coloca em xeque uma fa a falta de democracia agora que está sendo pelo Talibã. A democracia do Afeganistão funcionava, então, onde estavam todas as vozes democráticas que acompanharam tranquilamente todo o processo é, durante 20 anos de uma democracia que nunca houve. É, eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre isso, nessa né? disputa em, em torno desse conceito de democracia. Ah, os Estados Unidos foram para estabelecer uma democracia a partir a partir de qual de qual pressuposto de democracia que servia para o Afeganistão? Acho que é isso, Nessa né? disputa, a, a democracia, sempre num etéreo, quando a gente tem imagens como essas. Eu acho,
1: Ronilson... Você que está vivendo nos Estados Unidos, você que é brasileiro, né? do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, você sabe que, o, aparentemente, o, o que se chamam, o que tem chamado de democracia, as autoridades, essas autoridades, têm chamado de democracia, democracia, na verdade, é um regime de privilégios das elites brancas, ocidentais. Não é? É, é, se foi isso que foi exportado para, para o Afeganistão, obviamente, definitivamente, isso não, não, não daria certo. Não, é? não daria certo. É, é, é. Por outro lado, é preciso considerar... A anistia está em, tá em 150 países no mundo, sejam eles democracia ou não. Né? É, é, a gente está em todo não digo em todo lugar, porque tem 195 países, né? a gente tem alguns que a anistia não está, é, é, com presença física ou com presença de atuação, né? de entra e sai. Não é? A anistia está ou estava no Afeganistão também, não é? E já, já, já observava, já trabalhava com as violações de direitos humanos lá na chamada democracia. É? Na chamada democracia. É preciso considerar que a gente, nesses, ao longo de 60 anos que a Anistia Internacional trabalha, olhando para o mundo e lutando pelos direitos humanos, é, preciso de, é, é importante dizer que a Anistia aprendeu que existe uma conexão entre democracia e respeito aos direitos, não é? então não, não se pode abrir mão né, de, 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 de reivindicar democr uma democracia ou algo, algum regime né, que de fato respeite a dignidade das pessoas e garanta o direito o uso fruto dos direitos para todos para todos os grupos não né? é, é, mas isso não se sabe é, é, levar modelos de privilégio para exportar modelos de, de privilégios e impor esse modelo de privilégio com a força das armas e da corrupção não é. entendeu A gente só não pode confundir, porque o que foi, o que, foi que os Estados Unidos levou para lá que não tenha sido muitas armas, né? muitos homens, muitas armas e muito dinheiro, que a gente está recebendo as notícias agora que foram distribuídos os esquemas de corrupção para favorecer outras elites, não né? é? É. A vida das mulheres não ficou tão melhor assim. A vida das pessoas LGBT, das minorias étnicas, não fica, a vida dessas pessoas não ficaram tão, tão bem assim. É preciso que a gente continue disputando os regimes, sejam eles chamados de democráticos ou não. Né? Porque nenhum deles está passando com nota 10 é, é, no, no, na prova dos direitos, né? na, pro, na prova dos respeitos. Né? Mas, sim, é, é, é. o que o Talibã está trazendo é, é um agravamento disso, é um agravamento... Né? É, 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 aprofunda a situação, aprofunda o sofrimento, aprofunda as perseguições, pode aprofundar, já está aprofundando né? os assassinatos, etc. Então, é preciso que a gente, continue, a gente se mobilize de verdade. Né? Mas não se, a gente só não pode se mobilizar nesse viés de ingênuo, né? de que uma nação, com a força das armas, vai impor um regime é, é, na outra... porque as nações não têm exemplos a dar né, de, de democracias adequadas. Né? O movimento Black Lives Matter ele surge nos Estados Unidos e não é à toa. Né? Ele já, já diz que não é democracia. Portanto, a gente precisa, fora da ingenuidade, mas colocando as necessidades e os direitos humanos no centro, a gente precisa disputar qualquer que seja o regime em qualquer parte do mundo.
0: Jurema, é, pegando esse ponto, inclusive, é, ontem eu entrevistei a antropóloga, professora da USP, Francis Rose Campos Barbosa. Não sei se a senhora conhece. É, mas me chamou muita atenção a falar dela. Ela, ela é muçulmana, né? E ela disse o seguinte pra mim. É, falam pelas mulheres do Afeganistão como se elas não tivessem o próprio feminismo. É, querem lutar por elas no lugar delas sem a olhar realmente... Eu acho tão interessante quando a gente... Aí a gente vê, né, hoje em dia com essa história das redes sociais, é, começam a divulgar as fotos, aí não querem que as mulheres usem a burca, falam que elas não podem usar a burca e tudo mais. É, é um, uma defesa de direitos humanos desrespeitando o humano, né? É, na sua atuação, né, que você tem uma história tão linda de atuação na defesa dos direitos humanos, como respeitar o humano, né, verdadeiramente, né? nesse momento, inclusive, das mulheres afegãs?
1: Eu acho que o, o, o princípio fundamental é se colocar ao lado de e não na frente, nem falar pouco. Não é? É, é? Eu sou uma mulher negra no Brasil, Vocês também vivi a experiência, seja, as mulheres negras no Brasil, nós vivemos a experiência de sempre ter alguém que quer nos salvar, não é? é, 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 é desprezando o fato da nossa trajetória secular, Secular. São muitos séculos de luta e confronto contra regimes autoritários. Né? Seja o da escravidão, seja esses todos os outros que o Brasil é, produziu depois. Nós temos lutado em nosso próprio nome, não precisamos de porta-vozes. A mesma coisa as mulheres afegãs, as meninas afegãs. As notícias, por exemplo, que eu recebo sobre a situação das mulheres afegãs têm sido passadas por mulheres afegãs, ativistas afegãs, feministas afegãs, ativistas jovens, ativistas adultos, que estão passando essas informações, porque elas já estão lá resistindo, elas estão, estão informando que a situação é dura, mas elas são sujeitos da própria história, elas são sujeitos da própria luta. Isso é assim no caso das mulheres, isso é assim no caso das populações, grupos e povos que têm sido chamados de vulneráveis ou de marginalizados, né? esses grupos eles são os primeiros a se colocar na linha de frente da luta dos seus direitos e dos seus interesses no seu próprio nome. Então, essa, essa, essa tentativa de colonização da luta alheia precisa ser rechaçada, precisa ser denunciada como a, como a antropóloga fez ontem precisa ser rechaçada. É? As mulheres muçulmanas já têm já têm travado uma luta árdua, seja é, no Afeganistão, seja aqui no Ocidente, né? É, 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 seja no Brasil, seja na França, seja em todos os lugares para reafirmar para reafirmar o seu próprio lugar na luta da sua história. Não é? E elas têm sido bem sucedidas. Eu acho que as, as nossas companheiras do Afeganistão estão passando estão estão estendendo a mão para partilha e, e, e para o companheirismo, né? para aliança, mas não para serem atropeladas né? por outro tipo de colonização, essa colonização é, em nome dos direitos humanos. Essa também não vai ser assim.
0: Muito legal isso, Juliana, porque as pessoas querem se colocar mesmo, como, como os grandes salvadores, né? É, e, e querer salvar o mundo, salvar o outro, se colocar ao lado, muito legal. Elton, participe aí conosco, sua pergunta.
3: É, eu, eu gostaria de pedir permissão para cruzar o Atlântico e, ainda que não chegasse a chegar a entrar adentrar as fronteiras do Brasil, falar de um país que é muito próximo daqui e que nós brasileiros exercemos, guardar as devidas proporções, a função de salvadores, assim como os Estados Unidos se propuseram a fazer a mesma coisa lá na Afeganistão. Eu queria falar um pouquinho do Haiti, que... É, é, recentemente passou por um, uma ruptura democrática muito séria e agora está passando por uma emergência sanitária e prestes a passar por outra, porque depois do terremoto já está é, é, aguardando um tufão. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da, da Jurema sobre como essa essa essas sucessivas rupturas democráticas e esse tutelamento de outro Estado é, dificulta para que um país construa suas, as suas próprias instituições democráticas e como isso dificulta para construir políticas públicas que façam sentido para aquele país e, e é, que são tão caras no momento em que, de alguma forma, como os haitianos estão vivendo agora, são nesse, extremamente necessárias para que eles consigam é, é, sobreviver e buscar alguma forma de lidar com o um momento tão difícil com que eles estão passando. Como que esse... Essa ausência de de, de costume democrático é, prejudica na construção e na na elaboração desse tipo de política pública.
1: Obrigada, Elton, por trazer o Haiti para cá, né? Porque Caetano dizia né, que o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. O Haiti é nosso quintal, é muito, é muito próximo de nós, né? E é um exemplo né, é, é dramático trágico, né? do que essa intervenção colonial, a antiga e a moderna, né? é capaz de produzir de, né? de, de tragédias. Né? É, é, a gente precisa lembrar que, que o presidente foi recém-assassinado né? dentro do palácio, né? protegido. Né? É preciso lembrar que os Estados Unidos apoiavam esse presidente é preciso lembrar que o Brasil né, fez, fez a sua aventura colonizadora, né? o, seu, o seu estágio de treinamento de táticas de aniquilamento de favelados, que depois foram exercitar, na, foram exercitar aqui na intervenção do Rio de Janeiro, a intervenção militar do Rio de Janeiro. É preciso lembrar que os líderes da, da, da intervenção brasileira é, militar no Haiti estão no poder de novo, não é? e a gente está vendo os estragos que eles têm sido capazes de fazer aqui no Brasil, nesse momento. É, é, quando a gente olha para o Haiti, é? É, é, a gente vê como como essa democracia, entre aspas, que representa basicamente é? a produção de estruturas e sistemas de privilégios das elites brancas é, no Ocidente tem sido perniciosa. Veja bem, o Haiti derrubou o regime da escravidão trazendo para si os, gra os grandes princípios né, de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, lembra? É, 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 é. Toussaint Louverture né, pegou a, a o que a, o discurso francês e disse Tá bom, então, eu dobro a aposta, eu dobro a aposta né? aqui em nome do meu próprio povo. né? E qual foi a resposta do ocidente? Qual foi a resposta do ocidente? Foi a resposta de ruptura e aniquilamento. Né? Não é? É, se democracia era o um modelo desejável, né? O Haiti teria que ser a joia da coroa, percebe? Porque os, os sujeitos assumiram para si a história e mudaram a história daquele país no momento dramático que era a ruptura do regime de escravidão. E o Ocidente respondeu com rechaço. Desde então, desde então, não é? É, diferentes arranjos foram feitos para subjugar o Haiti para subjugar o Haiti, e que encontraram nas elites haitianas também alianças perniciosas, como foi, como tem sido, em diferentes regimes da, da experiência colonial, não é dessa experiência de aniquilamento, das transformações que são criadas pela pelos próprios sujeitos que precisam de uma sociedade mais igualitária. O Haiti é, é, é uma experiência dolorosa e dramática com, com a qual a gente deveria aprender. Não é? E, por outro lado, a experiência do Haiti reivindica de cada, um, cada uma de nós, aqui no Brasil, por exemplo, mas não só, uma, uma incidência não é? uma incidência mais consistente. Não é, não é exportar para lá regimes lucrativos de trabalho de ONG, não é exportar para lá armas e exércitos, é, é exportar para lá o companheirismo e a solidariedade em luta. Não é? É, é. Como integrante da Anistia Internacional, a Anistia Internacional também tem atuado no Haiti, e eu, 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 é? eu tenho experiência de, de, de diálogo é, é, com ativistas haitianas, é, é, a situação é extremamente dramática. Não é? É, 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 a Anistia está se posicionando, a diretora regional da Anistia Internacional falou que, a gente, né, que, existe uma, é, que é preciso alertar a comunidade internacional para não ignorar mais os direitos da população haitiana, porque é isso que tem sido feito, essa tem sido a decisão que foi tomada. Não é? interesses que não são nem tão geopolíticos assim, interesses que têm desde a vingança da Revolução haitiana até o racismo atualizado todo dia, mas também pequenos interesses geopolíticos, tudo isso junto né, produz aquele quadro que está lá, produz aquele quadro que está lá que a gente deixa a população haitiana à sua própria sorte. Veio o terremoto, veio o assassinato do presidente, aconteceu num país já, já devastado, né? Depois veio um terremoto essa semana, a tempestade tropical muito próxima de furacão que pegou as pessoas completamente desprotegidas. A gente vê as cenas na televisão e fica... E sofre. Mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de uma outra aliança. A gente precisa de uma outra aliança entre humanos. Uma aliança que transborde sobre a política, transborde sobre a luta, entendeu? transborde sobre tudo. Né? Então, o Médicos Sem Fronteiras tem um slogan na televisão que lembra... né? Só quem pode salvar um ser humano é outro ser humano. Não é? É, é, a gente precisa salvar desses... Não é salvar, como a, a Fabíola estava lembrando, né? os novos colonizadores, as novas colonizadoras que vai dizer, vão lá para dizer que eu tenho a resposta. Não é isso, não. É se colocando ao lado e deixando que a população haitiana, os homens e as mulheres haitianas, enunciem qual é o caminho de, de saída dessa tragédia, e que recebam o um verdadeiro apoio. Não o apoio das armas. O apoio das armas não é apoio. Né? O apoio do mercado de lucro, da solidariedade, não é apoio. O apoio é de outro nível, que garanta a dignidade daquelas pessoas e garanta aquelas pessoas o protagonismo na decisão do seu próprio futuro.
0: Bom, eu vou atravessar o oceano de novo e vou vir para o Brasil, porque eu acho que é muito importante a gente falar também sobre alguns retrocessos aqui no nosso país, eu queria a análise sua sobre a, o governo Bolsonaro, quais são esses retrocessos que nós estamos vivendo nas lutas né, que, que fazem parte da sua vida. É, e até eu até estava acompanhando o noticiário né, ontem hoje, o presidente da Fundação Palmares, é, Sérgio Cabral, a, a última dele, é que ele vai processar o cantor e compositor Martinho da Vila por racismo. Né, numa entrevista no Roda Viva... Martinho da Vila utilizou a expressão que ele é um preto de alma branca e ele diz que vai ingressar na justiça com uma ação cível de indenização por danos morais porque atacou a, a honra usando essa expressão. E, e aí eu queria saber na sua análise né, quais são esses retrocessos e como é que a senhora enxerga a atuação do Sérgio Cabral uh, nessa... Sérgio Cabral, Sérgio Camargo, perdão. Sérgio Camargo na Fundação Palmares.
1: Olha... É, recentemente a polícia federal investigando outros eventos do governo bolsonaro né, e dos seus seguidores apontou que que a, a criação de tretas é método e é método lucrativo não é? É. eu digo isso para dizer que eu, eu não eu não vou entrar nessa economia entendeu é, é, esse, esse cidadão aí, é, é, o que eu tenho em comum com ele é reconhecer que há racismo no Brasil. Se ele finalmente reconhece, eu só quero dizer bem-vindo ao clube. Né? Finalmente, né? depois de 500 anos, ele notou também que tem racismo no Brasil e certamente não vem, não vem do Martinho da Vila. Fora isso, eu não vou entrar nessa economia de, de, de treta né? com determinados seres que até outro dia né? a gente nem sabia o nome e depois... Eu espero que no futuro, o mais breve possível, a gente deixe de ouvir novamente esse tipo de nome. Então, eu acho que não é isso. Pensando em retrocessos, né? eu acho que isso é um retrocesso, entendeu? Ocupar nosso tempo com, com coisas menores, figuras menores, enquanto se passa boiadas e boiadas e boiadas. Não é? É, esse é o retrocesso. É um retrocesso, é, é, é um retrocesso a, gente ser, a gente ser capturado por esse tipo de mecanismo, né? que são profissionais, profissionais e algoritmos sequestrando a nossa inteligência para coisas menores. Eu, é, é preciso lembrar que o retrocesso que se fala, que a gente está falando do governo Bolsonaro, é um retrocesso que produz mais de 560 mil mortes de pessoas por Covid. Não é? é um retrocesso que faz com que o Congresso Nacional aprove é, é, é uma legislação que eles chamam de trabalhista, para jovem aprendiz, que quase chega muito perto do, 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 dos consensos da escravidão, ou seja, em que o trabalhador vai lá por quase, né? vai trabalhar por quase nada não é? e, e, e sem, sem garantia nenhuma. Isso é muito parecido, muito análogo né? à escravidão. O retrocesso é, é essa perseguição, essa perseguição à verdadeira liberdade de expressão, não é? em que o, o Augusto Aras, por exemplo. É, processa um jornalista que diz que ele é um engavetador. Gente, a Anistia Internacional tem uma campanha nesse momento chamada Omissão na Política Pública, cuja hashtag é não engaveta Aras, entendeu? Veja, ele de fato, se ele quer, não quer ser o engavetador, então que faça, a, a CPI da Covid vai apresentar seu relatório em breve, né? o, 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 o presidente disse que deve acabar a CPI em 16 de setembro. Para breve, apresenta o relatório. O relatório vai propor indiciamento do presidente, do presidente, a, 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 uma, uma corrente inteira de, de presidentes, ministros e funcionários terceiro, quarto e quinto escalão. É preciso que o, se, 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 se o, se o, o, o procurador-geral atesta, né? se sente ofendido, diz que é calúnia chamar ele de engavetador, então que não engavete o, né? os pedidos de indiciamento que vão acontecer. Retrocesso é, 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 é o PL da, da, da grilagem ser aprovado por mais de 260, mais de 290 deputados e que legaliza os novos bandeirantes. que são os novos bandeirantes, Fabiola, são aqueles invasores de terras públicas, invasores de territórios indígenas, de, de comunidades, de territórios quilombolas, de, de áreas de reserva, é, invadiram ali muitas vezes, a maior parte das vezes, com violência, ameaçando a vida das pessoas, matando alguns, matando alguns, levando Covid para essas áreas, inclusive, colocando fogo na floresta, é, contribuindo em muito. Para a, emergência, para a crise climática que a gente vive, e agora o PL aprovado garante, legaliza né, os novos bandeirantes. Eles, eles eram fora da lei, como se pode legalizar fora da lei? Né? É como legalizar milícia, é como legalizar tráfico de drogas, isso é impensável, isso é o retrocesso. O retrocesso é que tudo isso resulta no so, na dor, no sofrimento e na morte de pessoas, com o um governo completamente eh, desinteressado disso desinteressado nisso, prefere passear de moto a governar, prefere fazer declarações de tretas, criar tretas no cercadinho a governar, não é? criar cerca no cercadinho a é, é, luz do dia, indo embora a luz do dia, Vocês seja, tem uma jornada de trabalho menor do que a minha, e me dá um trabalho danado, porque significa que eu continuo trabalhando até tarde da noite, até de madrugada, porque ele sai cedo do trabalho para fazer a confusão. sabe É isso que é retrocesso. Né? É, são muitos retrocessos, é, 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 mas eu acho que a gente não pode ser aprisionado por eles. Né? A gente precisa denunciá-los e confrontá-los. A gente precisa confrontá-los e não cair nas tretas. Né? As tretas são co co é, cortinas de formação, form cortina de fumaça extremamente lucrativa, seja para esses manipuladores, seja para os donos das plataformas. Né? Os algoritmos é, favorecem as tretas porque dá dinheiro, sabe? É, a, mim não, a, a mim isso não interessa. A mim me interessa o verdadeiro antirracismo, a, a verdadeira luta ao lado dos povos indígenas para garantir é, os seus direitos à vida e ao território. E eles, é lembrar, os povos indígenas foram ao Tribunal Penal Internacional de, denunciar o genocídio desse governo. É, é ficar ao lado das mulheres e meninas, ao lado das, das pessoas LGBTQIA+, ao lado dos favelados, ao lado dos quilombolas, sabe? É, é, é isso que me interessa. É, é, isso que, é a isso que a gente tem que se dedicar. E não essas tretas de rede social, porque essas tretas de rede social só financiam cada vez mais esses absurdos que estão acontecendo no Brasil.
0: O Entrevista volta já.
2: Falou um retrocesso, são tantos retrocessos né, que cabe uma entrevista inteira, mas de uma maneira mais geral. E eu queria ouvir um, um pouco de você, no, no universo mais micro, é, num olhar direto para o Ministério dos Direitos Humanos, em especial. É, é, essa difícil relação, um pouco da sua avaliação com relação a esse que é um é, é um pouco emblemático do retrocesso. É, não só pelas coisas não feitas, como pelas coisas feitas, né, é, eu tenho numa conversa conversa recente, uma avaliação com, é, com alguns amigos e amigas das direitos humanos, também de movimentos religiosos, e é interessante como o, o Ministério dos Direitos Humanos ganhou um perfil muito de ministério de igreja, né, é, é, é um ministério que dá, se orgulha de, de distribuir cesta básica e não fala da violência policial. É, é, faz todo um estardalhaço para a entrega de uma van para a defensoria pública e não fala do conflito no campo. É, tem uma ênfase na coisa da defesa da mulher e da criança e, e, e sumiu todo o debate com relação às violações de direitos humanos. É, e aí eu, eu queria saber da sua avaliação e, 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 tal, e talvez da postura e da relação da política internacional, diretamente com o Ministério dos Direitos Humanos, que deveria, que é a principal pasta que deveria cuidar disso, e é, é o que a gente tem percebido é como é como isso foi completamente destruído, né, ou ressignificado, né? Acho que a gente está nessa é, nessa disputa também. Tem uma aí uma disputa de narrativa que não é só é, um desprezo por aquilo que nós é, entendemos que são as urgências da luta dos Direitos Humanos mas uma disputa de ressignificar direitos humanos, é dizer diretamente que esses direitos é, outrora reivindicados não importam tanto quanto aquilo que é, o governo diz e entende que é direitos humanos, é um direito humanos muito humanos muito restrito, é um ministério quase que eclesial. Eu, eu queria ouvir sua avaliação com relação a isso, especificamente. Olha,
1: eu não tenho condições de, de avaliar se é o que qual a repercussão do que você chama de ministério quase eclesial. É? É, 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 eu acho que se, 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 se tem um, um, um modelo que parece que essa essa tendência religiosa segue, talvez o modelo seja mais parecido com o Talibã do que o da sua igreja. né? É, é, então, é, eu realmente não alcanço. É, a Anistia Internacional chegou a buscar diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos para, exatamente para reivindicar que o Ministério dos Direitos Humanos fizesse o seu próprio trabalho. Não é? É, é. Ou seja, tentamos é, audiência com a ministra Damares é, no início desse governo, lembrando que o trabalho da ministra e de sua equipe é outro. Não é? É, é. Mas a gente tem descoberto ao longo do tempo que o, o, esse governo não é, não é conhecido por, por sua capacidade de trabalho. Não é, é. Não é trabalho, não se, não, mas... É, é. Os problemas estão aí, as políticas estão nas gavetas, não é? As políticas, os deveres estão, estão engavetados e trabalhar não é o forte, não é? Parece ali um parque de diversão em que cada um faz o que quer na hora que quer, do jeito que quer, com seus amigos, é? Com seus amigos e seguidores. É, é, é lamentável que o Ministério dos Direitos Humanos, que não é apenas os Direitos Humanos, ele chama da mulher, da família e dos direitos humanos, não é? é é, só a existência do Ministério com esse título já é uma excrescência, já mostra uma ruptura com os direitos das mulheres, com a trajetória importante que o movimento de mulheres construiu no Brasil, da institucionalidade capaz de, de, de implantar políticas públicas que garantam os direitos das mulheres. Não é? É, é, chama direito, é Ministério das Famílias, mas só um tipo de família cabe, não é? a família branca de papai, mamãe, filhinho e filhinha um vestindo azul, outro vestindo rosa, ou seja, não é da das famílias, não é, não é, não não olha para, né, para, para os arranjos familiares que, que, que o Brasil, o mundo produz nos, nos dias de hoje e de certa e certamente está de costa para os direitos humanos não é? É. Entregar uma van para uma defensoria pública não é direito, não, não é trabalhar pelos direitos humanos, se quer trabalhar de verdade, né? porque o, é, o governo federal, as defensorias públicas precisam, de fato, de, de aportes financeiros, mas uma van não é o caso. né? Vamos falar, se é para investir nas defensorias públicas, que é um direito nosso, uma obrigação deles, que façam isso sério. né? É, é, e não, fazem, não é. A gente tem visto. É, como eu disse, o governo, o governo não é notório por sua capacidade, o seu interesse em trabalhar pelas pautas né, que, que, que lhes são designadas, né, pelas quais eles recebem seu salário, inclusive. Então, significa que os, os direitos humanos mesmo estão negligenciados, estão abandonados. Né? A gente está vendo tanta. Olha, Denilson, eu volto de novo à pandemia da Covid 60 mil pessoas morreram, eu, eu tive a oportunidade de apresentar, representando o Grupo Alerta, um estudo que demonstra que só no primeiro ano, ainda sem vacina, a gente poderia ter salvo 120 mil vidas das 350 que aconteceram, sabe? Das 350 mil. A gente poderia ter salvo, a gente continua, o Pedro Alal foi na CPI também no mesmo dia que eu fui, e mostrou que muito, é, é, quatro em cada cinco vidas poderiam ter sido salvas. Veja, ao longo, já com a vacina, já com tudo. O que, que eu estou tentando dizer? está na cara que não existe é, ninguém à frente de uma política para garantir os direitos da população, porque o direito à saúde, o direito à vida, são direitos humanos fundamentais, inscritos na Constituição, nos tratados internacionais e inscritos na nossa reivindicação, entendeu? Não existe isso. É, é, eu acho que é, a gente precisa, a gente agora com a, com a com o Afeganistão nas manchetes, a gente vai poder ver as certas simil... similitudes que há entre esses regimes, né? Que que, que faz esse tipo de coisa que é no caso do Afeganistão, a gente não entra nem... Ninguém nem pensa que eles estão trabalhando pelos direitos humanos. Mesmo que eles inventassem o um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu acho que a gente precisa olhar o governo do Brasil da mesma forma. Porque aqui, aqui estão trabalhando contra os direitos humanos. Se é que estão trabalhando, né? estão agindo contra os direitos humanos à medida da sua negligência, dos seus desrespeitos e na sua manipulação do recurso público em favor do seu próprio grupo.
0: Ô, Jurema, na atualização desses dados sobre vidas que poderiam... É, ainda, né, estar aqui entre nós, né, é, quais são os números atuais? Porque a gente já passou de 570 mil mortos por Covid no Brasil, são 570 mil 718, segundo os dados de ontem. É, quantas vidas poderiam ter sido salvas nessa atualização dos estudos?
1: Olha, o, 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 eu, eu vou, vou citar o Pedro Alau de novo. Ele disse que, pelos cálculos dele, quatro em cada cinco, não Quatro cada, é muita gente. Ou seja, a maioria poderia ter sido salva com as medidas de, de, de proteção, de proteção é, 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 não farmacológica, uso de máscara. O governo até hoje não distribuiu máscara de qualidade para a população. O, o governo até, os governos até hoje não resolveram o problema dos transportes públicos, nas periferias da cidade os transportes públicos abarrotados o governo até hoje não garantiu que as pessoas possam trabalhar de casa, que os estudantes possam estudar de casa, percebe? É, não, tem, não tem governo não tem ação tem, tem política de morte, a negligência é uma política de morte, ainda mais porque é uma negligência, uma decisão, porque a legislação, o funcionamento do SUS, os protocolos de saúde e de epidemiologia já dão espaço, já dão espaço assim, é, em saúde. Eu sou, originalmente, uma, uma pessoa com formação em saúde, né? Eu tenho formação médica. É, a medicina funciona com muitos protocolos, sabe a saúde pública funciona com muitos protocolos, e protocolo é receita de bolo. A pessoa não precisa ser um gênio para saber o que fazer, entendeu? Já tem escrito lá, nessa situação, faça assim. E veja, a pessoa não precisa ser um gênio para fazer. E o Brasil, antes desse momento, era excelência mundial em saúde pública. Não é? Então, poder, já, já, já tem inteligência no Brasil suficiente que teria sido capaz de resolver esse problema e diminuído bastante é, é, o estrago que a pandemia faz no Brasil. É? O, o... É, isso para te dizer, Fabiola, que eu não, eu não, tenho, eu não fiz o cálculo, eu não Sim. fiz o cálculo numérico de seus bilhares, mas o que eu quero dizer é que ainda que fosse um, ainda que fosse um, é tá errado, está injusto. Vida, né? Qualquer vida, qualquer vida, é, qualquer importa. vida. Que, que qualquer que pudesse ser importa. salva deveria ter sido salva.
0: É, diante disso, até desse cenário agora que, que eh, a senhora traçou sobre, as, sobre a, os crimes cometidos, né, no nosso país em relação à pandemia que estão aqui é, sendo acumulados no nosso país, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral também, sobre outros crimes e, como a gente falou mais cedo, sobre a Procuradoria Geral da República. né? É, há uma perspectiva aí de que talvez o presidente Jair Bolsonaro não, não tenha que... Está respondendo alguns processos, mas talvez não dê em nada. Alguns acreditam nisso. É, a senhora acha que Lá fora, ele pode ser julgado? Porque já há né, pedidos, inclusive, de julgamento do presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade né, no exterior, em tribunais internacionais. Há essa possibilidade na sua avaliação, Jurema?
1: Olha, eu espero que sim. Eu espero, é, eu não, é, eu espero que, que quem, quem, quem agiu de má fé, quem agiu... No, por um o que eu chamo de negligência ativa, deixando de fazer aquilo que precisava e devia ser feito para proteger a saúde e a vida das pessoas, para proteger a dignidade das pessoas, precisa ser julgado também. Não é? É, e existem diferentes níveis de julgamento, não é? que seja julgado nos tribunais, na forma da lei, sejam responsabilizados, se for o caso, mas sejam julgados por nós também. Entendeu? A sociedade também tem um papel. Não é? É, 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 onde foi que Onde foi que nós nos metemos, sabe? Onde foi que nós nos metemos? É, é, é. é claro que eu, eu não estou minimizando aqui o poder de manipulação que tem acontecido. Né? É, é, né? A, a, tática, a tática dos grupos de extrema-direita, desse movimento global de extrema-direita, né? que tem usado as mesmas táticas em mesmos países e, infelizmente, conseguido os mesmos resultados. Né? Sofrimento, morte violência, eles têm conseguido a mesma coisa. O Ronilson pode falar pelos Estados Unidos sobre a liderança de Trump e, e o rescaldo que deixou até agora. Né? Que deixou até agora. A gente pode falar de Erdogan, a gente pode falar do que está acontecendo na Hungria, a gente pode falar de muitos países e que é o mesmo... É, o mesmo é um movimento de extrema-direita transnacional que faz esses estragos em todas as nações. Mas é, é, a gente precisa se questionar também... É, é, o nosso papel em confrontar esses movimentos, eu acho que as instituições do sistema de justiça nacional e global têm um papel que muitas vezes demoram demais para agir, mas é preciso que a gente também use as nossas ferramentas, sabe, as nossas ferramentas de construção de outros pactos, de construção de outras formas de institucionalidade que não permitam esse tipo de aventura, entendeu? esse tipo de aventura é, é extremamente perniciosa. Está aí o talib talibã, esperou 20 anos para voltar e está voltando. Né? E entrou em cidade sem disparar uma arma, porque é, depois de tanto, de tanto tempo de guerra, né? a, a população já não aguentava mais, já não havia mais como é, energia de luta, não havia mais como resistir. E ainda estão tentando resistir. Mas, sabe, é, é preciso que, 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 que a. Os diferentes grupos, e olha que eu estou falando do, 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 aqui no Brasil, né? de, de fraturas, de rupturas que aconteceram, inclusive dentro das nossas famílias. Né? Dentro das nossas famílias. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Alguma coisa muito errada acontecendo, em que a gente não coloca o interesse público e coletivo é, à frente de tudo. Entendeu? Que a gente pode entregar alguém que faz arminha né? a condução do, do, da, da nação, e olha o que, que a gente. Olha aí, eu estou dizendo a gente, é claro que eu estou sendo generosa, porque eu não entreguei, não. Né? Eu não entreguei, não. Eu acho que nós aqui não entregamos. Mas tem um, é parte da gente. É parte da gente, entendeu? É parte da gente. Eu não vou virar as costas é, é, para os meus, meus vizinhos, minha família, sei lá, meus desconhecidos, meus contemporâneos. Eu não vou virar as costas por, por terem aderido a uma, a uma coisa extremamente perniciosa que está produzindo essa desgraça que está produzindo e alimentando o fogo da desgraça. Eu preciso também olhar para eles, para essas pessoas, e tentar achar saída. Nós temos que achar uma saída juntos, porque senão a gente vai ficar para sempre nesse labirinto de ódio e disputa, para sempre nesse labirinto e que esses, esses aventureiros, que esses aventureiros, eles ocupam, que depois a gente vai correr atrás do prejuízo, do Tribunal Penal Internacional, denunciando crimes contra a humanidade, denunciando genocídio, mas crime negro contra a humanidade. E crime de genocídio tem por trás muita dor e muito sofrimento de gente. Entendeu? É muita dor e sofrimento de gente. Não é uma abstração, não é uma metáfora. Até a gente chegar a esse ponto, é isso. 570 mil mortos por um vírus, por uma pandemia fora de controle, é, 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 fora os mortos pela polícia, fora for, for os mortos é, é, pelo, pela, pela quebra do sistema único de saúde, fora os mortos pelo desespero, pelo des emprego, pela fome, Brasil tem fome, as pessoas estão com fome no Brasil, percebe? Então a gente precisa, além de, de, de demandar das instituições que cumpram o seu papel, o sistema de justiça nacional e global precisa cumprir o seu papel também, os sistemas políticos, os sistemas multilaterais precisam cumprir o nosso papel, mas nós também, ou seja, ninguém está isento de fazer alguma coisa, alguém e todo mundo precisa fazer alguma coisa para romper com isso.
3: Bom, Jurema, a gente começou esse papo falando de democracia no Afeganistão, a gente passou por falando de instituições democráticas ou não no Haiti. A Fabíola acabou de perguntar se a gente, se... por que muita gente acha que talvez o presidente Bolsonaro não seja responsabilizado, seja lá por que motivo for, dentro do Brasil, há uma possibilidade as instituições internacionais é, de alguma forma avaliarem as, a conduta dele e em algum momento você falou até em avaliação da conduta dele por genocídio é, mas o Brasil tem instituições é, e algumas delas é, há o um questionamento de se estão funcionando é, entre 2019 e 2020 quase 80 pessoas foram indiciadas por, pelo, pelo crime de lei, da lei da segurança nacional que é um entolho da, da ditadura, e elas basicamente apenas criticaram o presidente, ou seja, elas cometeram um indelével crime de emitir a opinião dela. É, felizmente agora, e somente agora, quase depo depois de a, de, desse processo começar em 91, essa lei foi revogada. Mas a gente está falando do, do terceiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, em que essa lei foi usada a rodo. Somente por força do, de um pedido do TSE o presidente começou a ser investigado no inquérito das fake news, porque o PGR se é, eximou do, do, do trabalho dele, se esquivou do trabalho dele de investigar pessoas com mandato. É, há a brincadeira de que, é, sempre quando alguma coisa der errado, a gente fala que as instituições estão funcionando no Brasil. As instituições estão funcionando no Brasil? Ou é, é, elas estão mesmo? Ou essa letargia... É só um, um sintoma da democracia que é, com a qual a gente não está acostumado, já que a gente está dentro do Brasil, historicamente, falando de um período democrático ainda muito recente.
0: Aliás, já emendo uma, Jurema, para você responder dois em um: se a nossa democracia corre risco.
1: Olha, primeiro, respondendo a pergunta do Elton, se as instituições estão funcionando. Eu vou dizer que estão. Elas estão. Mas a, a, porque elas estão funcionando, mas você precisa se perguntar para quem. Para quem. É? se pessoas são processadas é, é, por exercício seu, seu direito de, de liberdade de expressão, pelas instituições elas estão elas estão funcionando aprisionadas por interesses de minorias, entendeu? Por interesses de minorias, interesses nada republicanos, não é? É, é, Mas é preciso lembrar que uma pesquisa feita anos atrás pela Conectas, organização de direitos humanos cedida em São Paulo, né? que 40% das pessoas que estão presas, elas sequer foram julgadas. As pessoas estão presas sem julgamento, né? sem julgamento, ou seja, sem terem sido consideradas culpadas de nada. É preciso lembrar que ontem, aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Júri absorveu os cinco policiais acusados da chacina da Nova Brasília num processo que aconteceu 27 anos depois e que só aconteceu por intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a promotora que pediu a absolvição por falta de provas diz que essa falta de provas foi ativamente produzida. Não, é? não foi uma falta de provas que diziam que talvez eles fossem... Ela não disse que eles eram inocentes, ela disse que a, a, as provas desapareceram ou não foram produzidas. É, e olha que duas mulheres que, for, que, a época da chacina, eram meninas, não é? foram, que tem, foram estupradas... Na, naquele, naquela, naquele, naquela, naquela tragédia da chacina da Nova Brasil, elas, for, elas foram ao tribunal, elas testemunharam e elas identificaram aqueles policiais que estavam sendo julgados como seus estupradores. Ainda assim, esses homens foram inocentados. Então, você pergunta Elton, se as instituições estão funcionando. Elton, elas estão funcionando, mas para quem, Elba? Eu posso dizer que não é, não é para nós. Não é para a maioria do, da população e não é em favor dos direitos das, da população. Não é? É, é, o que a gente tem feito, eu, você, Rodilson, todo mundo que é ativista, todo mundo que pensa num Brasil diferente, num mundo diferente, o que a gente tem feito é disputar essas instituições para trazer elas para o nosso lado. Né? A Fabíola pergunta se a democracia está em risco. Né? Se, foi essa, se, foi, se fosse essa democracia das elites, eu espero que elas estejam em risco mesmo em favor. Da, nossa, da democracia que a gente procura, a democracia em que todo mundo experimenta direitos iguais, né? que que eu, e eu, você e todo mundo tenhamos direito à comida no prato, né? tenhamos direito ao acesso à saúde em tempo, que a gente não escute falar em fila de UTI, porque eu não sei se, se as pessoas sabem, mas UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva, fala de uma urgência urgentíssima, ou seja conceitualmente, a ideia de fila não se aplica, porque quer dizer que a pessoa está em estado crítico, em risco de morte, ela tem que ser atendida agora. Então, quando a gente ouve com naturalidade na, na televisão que a fila da UTI tem tantas pessoas esperando, isso é uma excrescência, mais do que uma excrescência. Isso mostra que assim, as instituições não estão funcionando. Ou se estão funcionando, estão funcionando para quem? Porque, afinal, o filósofo o filósofo, ou chamado de filósofo, né? eu esqueci o nome dele, que mora nos Estados Unidos, veio se tratar aqui, veio do avião direto e encontrou vaga de UTI no Brasil. Mas aqui não, é? não tem pública. O, o, o tal do filósofo encontrou vaga de UTI pública, do aeroporto o Olavo de direto, Carvalho,
0: o, o Olavo de Carvalho? Esse aí,
1: esse aí que diz que é filósofo, o astrólogo. Né? E, 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 por outro lado, eu não tenho nada contra astrólogo, eu tenho muito respeito pelos astrólogos. É, é, e, e também pelos filósofos. Ele conseguiu, do aeroporto, entrar direto na UTI. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tá está ouvindo falar em fila. Em São Paulo, ele está falando em fila de UTI. As instituições estão funcionando para uma minoria. Sabe? Isso não foi inventado agora. Né? A democracia está em risco? Ela sempre esteve, Fabiano. Jurema, é,
0: é muito interessante esse ponto que você está trazendo, Para né? a gente desconstruir essas frases prontas, porque agora só se fala disso, né? A ameaça a democracia, a ameaça. Não temos democracia no Brasil. A real é essa?
1: Eu não vivi nessa democracia, que, né? que me permite, passando mal lá nos Estados Unidos, pegar um avião e entrar direto na UTI de um hospital de excelência pública em São Paulo. Nunca vivi. A minha mãe morreu de AVC, sequer foi diagnosticada, Entendeu? Assim, eu nunca vivi nessa democracia. Nunca vivi nessa democracia. Mas eu quero viver um dia. Né? Eu já vou fazer 60 anos, estou velha. Mas, olha, eu quero viver ainda. Eu quero viver nessa democracia. Eu quero que a filha do Ronilson viva plena nessa democracia.
0: 60 anos já? Nossa, você está tão bem. Ainda não fiz,
1: mas eu espero fazer. Né? Tá tudo contra. né?
0: Está tudo contra. Oi, Jurema, até para a gente... <risos> Até para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, é, você que tem uma, uma história de vida de tanta luta, de tanta superação, né? sempre quando a gente é, ouve você falar sobre o, o seu passado, é, dá tanta, tanta emoção, assim, vontade de lutar né? à, ao seu lado, é, exatamente como você disse, ao seu lado. Qual foi o momento mais difícil para você de vida, Jurema? Assim, em toda a sua história, nas suas lutas, é, e até num paralelo nas lutas deste momento, nas lutas atuais, reais.
1: Olha, eu não consigo dizer qual é o momento mais difícil, porque viver, sendo sendo quem eu sou, sendo quem o Elton é, sendo quem o Robinson é, e a gente viver no Brasil é uma luta constante, cotidiana. Né? É verdade que, que, nesses últimos anos da minha experiência de vida, eu tenho vivido alguns privilégios, é? o investimento que a comunidade negra fez na minha educação, por exemplo, foi um investimento coletivo, não é? porque afinal eu era muito pobre, não é? nasci numa favela, etc. Esse investimento me conferiu uma série de privilégios, inclusive esse, é? inclusive esse de estar aqui é, 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 conversando com vocês. É, é... Mas são muitos momentos. Eu posso falar. Ah, ah, eu acho que a grande, o que a gente tem em comum de viver, né? da experiência de viver num país racista que traz tantos 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 desafios o momento mais difícil é aquele sempre que você identifica que que alguém entre nós não tem chance né? não tem chance esse é o momento mais difícil da mesma forma como eu citei né a experiência da minha mãe que não teve chance eu não sei se ela ia morrer ou não se aquela doença ia matá-la ou não mas não teve chance ela foi ela, ela foi atendida de favor porque meu pai era porteiro em um hospital ela, meu pai pediu um favor ao médico para atender ela numa noite, quando no intervalo, na hora que ele estava descansando, ele ele fez, ele fez foi generoso em atendê-la e medicou com analgésico Ela voltou para casa e morreu em casa. não é Ela não teve chance. Não é? Quando a gente fala é, é, que parte das pessoas que estão com Covid morrem no pronto-socorro, eu estou dizendo que essas pessoas não têm chance, não tiveram chance. Porque pronto socorro é antes do atendimento adequado, é? Quando a gente fala que tem fila de para UTI, eu estou dizendo que essas pessoas não têm chance, não é? Quando eu falo que é, 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 as pessoas estão tão disputando osso, né? Estão fazendo fila para ganhar osso como única fonte de proteína que eles podem conseguir, estou dizendo que está se roubando a chance das pessoas. É esse o momento difícil, não é? Não é só na minha, isso é a minha experiência pessoal, entendeu? Isso é minha experiência do pessoal, não quer dizer que aconteça sempre comigo. Aconteceu comigo, aconteceu comigo. Quando eu era criança, a gente, ia numa, a gente também não tinha comida, não era osso, mas era uma coisa chamada pelanca, que é aquelas gorduras, a ponta da carne. Só que o açougueiro, diferente do açougueiro da agora, ele não dava, ele vendia por uma moeda. A gente ia com as moedas, a gente catava moeda, tentava conseguir moeda, achar moeda na rua, para conseguir moeda, para ir lá no açougueiro comprar por moedas aquela pelã, que era o que a gente comia. Né? O meu pai, o meu pai, a minha, a minha avó, a minha avó contava, meu pai quase morreu com desnutrição, o que ela fez foi também ir no açougue, lá do Morro dos Cabritos na época, e pedir para o açougueiro deixar ela raspar aquele sangue que ficava em cima da, da mesa, né? e ela raspava aquele sangue, botava no vasilhame e cozinhava aquele sangue para ele, ele comer. Foi assim que ele sobreviveu à desnutrição percebe eu estou dizendo que e essa experiência que é do meu pai olha meu pai já já faleceu há muito tempo não é? do meu pai quando ele era criança essa experiência se repete agora estou dizendo que no, na minha vida no, nos meus 59 anos de vida o que eu vejo é essa essa repetição da falta de chance né quando a gente sabe que tudo poderia ser diferente o Brasil é um país rico ainda hoje o Brasil, sabe? A, a riqueza produzida em costas negras, como diz o, o historiador, a riqueza produzida em, em costas negras dava para todo mundo, sabe? Dava para colocar comida no prato de todo mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal, de carne do mundo, do mundo. E as pessoas estão fazendo fila para ganhar osso, percebem? É, é, é essa falta de chance é que dói. É essa é a experiência mais dolorosa. que Pode não ter sido vivida por mim, é, é, pessoalmente, não sou eu na fila do osso hoje em dia, mas ainda assim é problema meu, ainda assim é problema meu e essa é uma experiência extremamente dolorosa que eu acho que o fundamental é, é, é o contrário, sabe? O contrário, é, tem experiências dolorosas mas tem outras, tem outras eu não queria encerrar aqui a nossa conversa e dizer que tem o outro lado também. o copo está meio vazio, mas está meio cheio também porque, na minha experiência, e na experiência das pessoas da fila do osso agora, existem comunidades inteiras se mobilizadas para tentar dar um jeito, para tentar ajudar, para tentar contribuir com o pouco que tem para a cesta básica, sabe, para alimentar, alimentar. Veja, as pessoas. Né? O, o, o agricultor familiar, o assentado, está oferecendo alime, alimento orgânico para essas pessoas as pessoas estão fazendo vaquinha, as costureiras estão costurando máscaras para doar. Ou seja, tem um movimento também né, que é justo o oposto, que é, que é o do florescimento. Sabe? A gente passa por coisa ruim, mas a gente tem uma experiência também de grandeza, né, que, que é para, eu não vou dizer que é para poucos, porque nós somos muitos, né, mas que a gente experimenta também, que eu acho que deve ser celebrado.
0: Que lindo você terminar dessa maneira, dizendo que tem jeito, tem solução, tem caminho e tem gente fazendo. E é isso que dá esperança é, para que a gente não caia nesse mar de desilusão, né? É, no qual às vezes a gente mergulha só ficando ali. A gente tem que colocar a cabeça para fora e ver que há caminhos. Muito obrigada, eu acho que em primeiro lugar, pelo seu trabalho, pela sua luta. É, estamos ao seu lado. <risos> e uma boa tarde para você.
2: Boa tarde para vocês todos.
0: Obrigada, Ronilson, pela sua participação. Até a próxima, Ronilson.
2: Eu que agradeço. Eu, eu quero só destacar duas frases, que a Jurema é boa de frase, né? mas eu guardei essas, de que a esperança das sociedades não pode ser importada e da conexão entre democracia e, e, e direitos. Quer dizer, não dá para pensar democracia sem passar por isso. Eu acho que a gente guarda isso. Boa. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito legal. Elton, muito obrigada também pela sua participação. Até a próxima.
3: Obrigado. Queria lembrar é, as tocantes palavras de Jurema de que a gente não precisa ser um país de heróis, tá?
0: Isso. <risos> Boa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Obrigada também pela sua audiência até aqui. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.